0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité et notamment du rôle central que pourrait jouer le vélo dans les opérations de déconfinement. Pour cela, nous allons parler avec Olivier Schneider, le président de la FUB. Olivier Schneider, bonjour, vous êtes le président de la Fédération française des usagers de bicyclettes, la FUB, il s'agit d'un organisme qui regroupe 365 associations de cyclisme réparties sur toute la France. Et aujourd'hui, on vous a invité pour parler de la place du vélo dans les opérations de déconfinement qui vont commencer à partir du 11 mai. Dans quelques jours à peine, la France va sortir du confinement et se pose la question de la circulation en ville, notamment pour tout ce qui concerne le respect des distances de sécurité. Et donc, Vous, vous faites partie des principales personnes à défendre le point de vue que le vélo a un rôle à jouer en particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage
1: c'est vrai que la euh, crise que nous traversons et, et est inédite euh, à l'époque moderne. Et donc, c'est la première fois qu'on sera confronté à cette phase de, de déconfinement euh, progressif. Euh, et euh, il serait dommage de se priver du, du, du potentiel de la, de la solution vélo pour, euh, pour affronter les, les défis que, 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 que cette crise, euh, cette sortie de crise, finalement, euh, met devant nous. Et le vélo, le vélo a bien des atouts euh, dans, dans ce, à offrir euh, à la France. Euh, dans ce contexte-là, puisque euh, finalement, se déplacer à vélo, ça fait partie des gestes de barrière C'est-à-dire que, soi-même, vu la distanciation naturelle qu'on a à vélo, on est à l'abri euh, du, du virus. On ne risque pas, si jamais on est contaminé, éventuellement qu'on n'est pas au courant de le transmettre aux autres. Il n'y a pas, contrairement au transport en commun, aussi le risque... De, de, de se contaminer euh, par le, le contact de, des surfaces, les hein, gouttelettes, mais aussi les surfaces. Et dans les transports en commun, même si on porte un masque, etc., il y a, c'est quand même pas évident de, de désinfecter régulièrement euh, toutes les rames. Et donc, il y a cet aspect-là, mais il y en a aussi bien d'autres. Et c'est-à-dire que, par exemple, le fait de désengorger les transports en commun va permettre à celles et ceux qui n'ont pas, pas le choix euh, pas d'autre choix que de, de, de prendre le transport en commun, d'être moins nombreux et donc de pouvoir respecter la distanciation et euh, évidemment, il y a toute une incitation à la démobilité, que les gens se déplacent moins et également euh, un étalement euh, un peu le flatten the curve, mais concerne les, les heures de pointe hein, faire en sorte que tous les enfants ne commencent pas à la même heure, ne finissent pas à la même heure, pareil pour les salariés euh, mais même ça vu la réduction il faut faire de, 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 de 80% des passagers des transports en commun, euh, ça fait que il faut bien que c'est, c'est, les gens qui ont besoin de se déplacer se reportent sur un autre mode. Si jamais ils le faisaient sur la voiture, le problème, c'est que ça va être un retour de la pollution. Et en dehors des, 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 des morts qu'on a déjà chaque année en lien avec la, la pollution de l'air, on sait que la pollution de l'air est un facteur absolument aggravant pour les personnes atteintes du Covid. Donc, le fait de faire du vélo permet à la fois de libérer des places dans les transports communs et à la fois de, d'éviter d'aggraver la, la pollution de l'air. Et donc, c'est vraiment à cette, pour ces raisons-là qu'on peut le qualifier de geste barrière. Après, il y a deux effets bonus. Premièrement, ça fait euh, six semaines qu'on n'a pas eu euh, beaucoup d'activités physiques. Et euh, premièrement, c'est agréable, mais deuxièmement, c'est bon pour la santé, y compris euh, la santé mentale. Et donc, euh, le fait de, de, d'avoir l'impression de contribuer à à lutter contre la seconde vague et en même temps se faire du bien, c'est quand même pas tous les jours. Et beaucoup de gens, ça ne vous a pas échappé, vu que cette crise sanitaire a été accompagnée d'une crise sous-jacente économique, que beaucoup de gens ont des problèmes financiers en ce moment et se déplacer à vélo, c'est pas réputé comme quelque chose qui soit très cher. Et donc finalement, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Et c'est vraiment le moment où on a besoin de solutions résilientes. Donc, pour toutes ces raisons-là, la FUB euh, que je représente aujourd'hui, qui fête ses 40 ans cette année et qui, en effet, euh, fédère euh, 365 euh, associations au dernier pointage. euh, Chaque semaine, on a de nouvelles associations qui nous rejoignent. On est sur une dynamique de couverture territoriale incroyable et qui qui montre euh, qu'il y a une appétence pour la pratique du vélo en France en tant que mode de déplacement quotidien, y compris bien au-delà des... La caricature, cest au-delà des, des seuls cœurs euh, de métropole, euh, excusez-moi l'expression euh, boboïsée. Euh, et donc, euh, le, 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 ce, que ce que nous appelons de nos souhaits, c'est un véritable système vélo d'urgence. Alors, historiquement, on appelle pour un système vélo, cest quelque chose où il y a des pistes cyclables, du stationnement, euh, des services, une fiscalité adaptée. Là, on demande à ce que ce système de l'eau soit mis en place d'urgence parce que euh, c'est la seule chose efficace qu'on puisse mettre en place d'ici le, le début du déconfinement, le 11 mai. On ne va pas être capable de doubler le nombre de bus pour que les gens soient plus loin les uns des autres euh, dans les bus. On ne va pas pouvoir euh, non plus réaliser de grands investissements euh, euh, de ce type-là. D'ailleurs, on manquerait de personnel si d'aventure on avait le matériel qu'il faut. Euh, et donc, euh, pour toutes ces raisons-là, euh, il est euh, absolument euh, essentiel euh, de, de, de mettre en place des, des choses qui auraient euh, un côté euh, temporaire ou éphémère, mais en vue de pouvoir, le, évidemment, de pérenniser une fois que la crise sera derrière nous. Et finalement, la partie la plus visible de, 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 de l'iceberg, c'est, ce sont ces fameuses pistes cyclables. Euh, alors, vous aviez utilisé un mot intéressant dans, dans, dans les... Ce n'était pas éphémère, ce n'était pas temporaire. Il y avait, vous avez utilisé un très bon terme qui est beaucoup plu dans, votre, dans, dans les questions préparatoires à l'entretien. Euh, mais, mais ces pistes, en tout cas issues, on va appeler ça de, de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de, de séparer du trafic avec de la peinture, avec des clous ou avec enfin, du, du matériel qui habituellement ne, ne sert pas, pas à ça, euh, ça ne suffit pas. Ça. Si vous ne faites que des pistes cyclables temporaires, euh, et bien tout simplement, vous allez avoir euh, ceux qui font du vélo habituellement, qui seront plus en sécurité que d'habitude. Alors que le but, c'est d'accueillir celles et ceux qui auraient vocation habituellement à prendre des transports en commun. Et, et, et,
0: et donc, ce, oui ce, plan, ce plan d'urgence, ça se, ça se coulerait dans le grand plan de vélo qui avait été lancé en, en 2018. Vous voyez déjà 350 millions d'euros pour la, la, la promotion de la pratique du vélo, ou alors ce serait quelque chose en plus Comment est-ce que vous le voyez
1: que le système vélo, c'est un peu le résultat final, et le plan vélo, c'est la façon d'arriver au système vélo. Et donc, euh, le plan vélo du gouvernement, donc, le Premier ministre avait lancé euh, le 13 septembre 2018 à, à Angers, c'est important de dire, hein, c'est le Premier ministre lui-même qui l'a, qui l'a lancé, euh, ce n'était pas tout à fait un contexte politique neutre, c'était euh, deux semaines après la démission de Nicolas Hulot, c'était à Angers au dans la circonscription du député Orphelin, réputé très proche de Nicolas Hulot, un peu pour montrer que malgré sa démission, euh, le, le gouvernement gardait un cap euh, sur l'écologie, etc., euh, ce plan euh, se projetait sur 7 ans. Donc, évidemment, personne n'avait euh, euh, prévu qu'il pourrait y avoir une crise comme celle que l'on traverse actuellement. Là, aujourd'hui, on va proposer des solutions provisoires pour que dès le 11 mai, ou en tout cas le plus vite possible, celles et ceux qui auraient vocation à prendre des transports en commun puissent euh, puissent se se déplacer en toute sécurité, en tout confort. Et donc, et je vais venir au lien avec le, 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 le plan vélo 2018. L'idée c'est euh, de faire intelligemment euh, du provisoire, tout en mais sans que ce soit du provisoire euh, jetable. Et donc l'idée c'est de c'est que au-delà de ces pistes cyclables dont on a compris l'intérêt, les gens puissent avoir accès à un vélo, euh, que les gens sachent par où passer et et quels sont les meilleurs conseils, et aussi que les gens ne se fassent pas euh, voler leur vélo, euh, parce que bah, malheureusement, c'est parce qu'on est en crise que les les, les vols de vélo euh, ont été euh, suspendus, euh, il n'y a pas d'armistice là-dessus, ou de cesser le feu. Euh, Et donc, euh, c'est pour ça que euh, on a obtenu, et je je salue euh, le euh, la mesure annoncée euh, le, le, le 30 avril par euh, la ministre Isabelle Borne, euh, on a obtenu un, un plan un coup de pouce vélo euh, qui répond pro, précisément aux trois problématiques que je viens d'évoquer. Premièrement, euh, avoir accès facilement à un vélo et bon marché. Oui. On, on nous avait suggéré des pistes est-ce qu'il ne faudrait pas subventionner l'achat de vélo ou autre. Et, et, et nous avons dit, madame la ministre, il y a des millions de vélos dans les qui s'entassent dans les caves euh, ou au fond des garages. Pourquoi ne pas faire travailler les mécaniciens et les associations bénévoles pour remettre ces vélos en état Et pourquoi ne, ne pas financer cela plutôt que de financer euh, l'importation euh, de, 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 de vélos neufs On parle tout le temps d'économie circulaire, de, de réduction de l'impact carbone et des autres impacts de notre euh, de notre économie et de notre mobilité euh, en France comme le nucléaire baisse notre pourcentage d'émissions de de, de carbone, Euh, la part euh, du du, du transport dans les les émissions globales de gaz à effet de serre de la France est particulièrement importante, vu que c'est 27% des émissions de de la France. Dans d'autres pays, c'est moins, mais ce n'est pas parce que que leurs émissions de transport émettent moins, c'est parce que leur production d'électricité plus, donc en proportion ça, ça baisse et du coup les, les principaux leviers qu'on peut aller chercher en France c'est sur le transport euh, et donc en, pour pour revenir donc le, le serait dommage de promouvoir un véhicule euh, globalement avec énormément de, de, de vertus euh, mais de de se priver de de faire du recyclage ou de de, de la réparation euh, et, de, et de céder à la facilité qui consiste à tout simplement euh, acheter des vélos neufs hein, alors qu'on a déjà euh, des millions qui euh, sont faciles à remettre en état. Donc la première mesure, c'est ce fameux, alors, ce qui a été appelé euh, chèque, euh, chèque réparation 50 euros. Alors je rassure euh, celles et ceux qui voient le, le vidéo, la vidéo, vous n'aurez pas de, de chèque papier euh, euh, qui, qui, qui avec écrit dessus euh, 50 euros. Ça va être quelque chose de très simple et donc vous n'aurez pas à avancer les frais. Vous irez directement... Euh, chez un des réparateurs euh, agréés après euh, avoir pris rendez-vous le but c'est pas qu'il y ait foule euh, dans les, dans les, dans les, chez les réparateurs euh, donc il va falloir appeler pour, pour dire excusez-moi, à quelle heure je peux passer, est-ce que vous avez de la place aujourd'hui il et, et, et va falloir aussi être un peu patient parce qu'évidemment euh, on a l'objectif de réparer 300 000 vélos ce ne seront pas 300 000 vélos dans la semaine hein, c'est, c'est, euh, donc il y, y, y a cet aspect là, néanmoins ça nous paraît euh, une, une très bonne mesure, euh, qui est complétée par les, les, les deux autres. C'est-à-dire la, la, ce qu'on appelle… Donc, donc oui, donc ce, chèque, euh, ce chèque réparation, son, son vrai nom, c'est le coup de pouce réparation vélo. Alors, c'est, c'est ça son, son nom. Et donc, les, les deux autres coups de pouce, euh, c'est le coup de pouce euh, remise en selle, qui consiste à une espèce de séance de coaching euh, en petits groupes euh, individuellement ou en groupe de deux à trois personnes ou tout simplement, un moniteur qualifié ou un bénévole associatif passionné va donner tous les conseils, euh, comment s'habiller, comment choisir son vélo, euh, quels sont ce qu'on appelle les braves, les bons réflexes à vélo en situation réelle. Euh, et, euh, et également, tout simplement, l'itinéraire à choisir. « Ah ben tiens, vous habitez là, vous allez là. Ben, est-ce que vous avez vu qu'il y avait telle ou telle piste provisoire ça, ça semble plus long, mais comme on évite un feu, on évite un peu plus etc. » Ce genre de conseils-là. Et donc, une fois qu'on a le vélo, la piste cyclable et les conseils, et il ne nous manque plus que le stationnement pour que le vélo, bah, il, qu'on le récupère le matin et qu'on puisse le prendre et qu'on ne découvre pas juste notre roue avant qui, qui, qui nous attend. Et donc, pour ça, le, le, le troisième coup de pouce, c'est le, le, le coup de pouce stationnement, donc qui va permettre de financer à hauteur de 60% les euh, dispositifs efficaces de stationnement euh, euh, qui soient… Euh, facile à installer, Ça, c'est, c'est des choses où il n'y a pas besoin de couler une dalle béton, euh, ce sont des dispositifs sécurisés mais autoportants euh, qu'on dépose tout simplement et donc euh, qui vont servir pendant les confinements et, comme, euh, et qui pourront servir à l'avenir pour pouvoir déployer des, des parkings vélo provisoires, notamment euh, quand il y a des grands événements sportifs ou des événements culturels où on a besoin de... on, on souhaite inciter une partie des, des spectateurs ou des participants à venir à vélo et où il n'y a pas euh, besoin de, 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 d'avoir des, des stationnements à l'année, enfin périmé.
0: Ces stationnements de vélo, euh, aussi mobiles soient-ils, il va falloir les mettre quelque part et euh, en toute logique, ça va être sur des emplacements euh, habituellement réservés aux voitures. Comment est-ce, que, euh, comment est-ce que vous pensez que le vélo peut mieux cohabiter avec euh, la voiture et, et inversement Alors, Une des choses
1: que je n'ai pas dit dans les avantages du, du vélo, euh, et c'est très important par rapport au report modal, euh, au-delà du fait qu'à euh, vélo, on ne fait pas de bruit, on euh, n'émet pas de gaz à effet de serre, on n'émet pas non plus de, de polluants atmosphériques, euh, c'est qu'à euh, surface égale, on fait passer plus d'êtres humains dans la même section euh, si on la dédie au vélo que si on la dédie aux voitures. Et donc, ce qui est le plus efficace, c'est évidemment le transport en commun et notamment quand il est guidé hein, quand, quand il y a des rails donc ben, l'emprise est plus étroite souvent de l'endroit euh, donc, évidemment le, le vélo ne, 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 ne peut pas être plus efficace que le transport en commun là-dessus le, euh, évidemment ce qui est le plus capacitaire c'est un trottoir donc, euh, les piétons prennent le moins de place euh, néanmoins le problème c'est qu'à à pied on va à des vitesses qui ne sont pas forcément compatibles avec la longueur des déplacements qu'on a effectués et donc le vélo là-dessus est un très bon compromis c'est beaucoup plus capacitaire que la voiture c'est-à-dire que si vous avez une emprise euh, il y a en gros 6 fois plus de vélos enfin euh, d'êtres humains qui peuvent passer euh, si, si on vise la même emprise pour les vélos ou pour les, pour les voitures euh, c'est 20 fois plus hein, pour les transports en commun guidés hein. on a bien compris que c'est à condition d'être serré dedans donc c'est, c'est pas ce qu'on recherche en ce moment et donc comme le euh, évidemment, pour redistribuer tous ceux qui auraient dû être dans les transports en commun, il va falloir redistribuer l'espace public, et donc à la fois pour créer les pistes, mais à la fois pour créer les stationnements. Mais en réalité, le fait que tous ceux et toutes celles qui peuvent se déplacer à vélo puissent le faire, et que, 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 que là où c'est faisable théoriquement sur le papier, parce qu'il y a 7 km ou enfin, moins de 7 km euh, ou autre, ben finalement, ça va libérer de l'espace que pourront utiliser celles et ceux qui sont obligés de prendre la voiture. Et donc finalement, ce n'est pas une opposition, c'est uniquement euh, c'est uniquement, comment dire, c'est une redistribution et donc il ne s'agit pas d'opposer des modes, il s'agit que pour chacun, on choisisse le mode le
0: plus pertinent. Alors vous avez évoqué les, la, la bonne volonté du gouvernement pour accompagner le, l'essor de la, du, du vélo en France euh, néanmoins, euh, lorsque j'ai préparé cette interview, j'ai, j'ai été assez surpris de voir que, que dernièrement la FUB avait, avait s'était sentie obligé de, bah, de saisir le Conseil d'État pour faire reconnaître le vélo comme un moyen de déplacement légitime. De nombreux cyclistes ayant été verbalisés abusivement ou tout du moins embêtés par les, les forces de l'ordre. Et, euh, et donc, bah, voilà, j'aurais voulu en revenir avec vous sur, sur cette affaire parce que j'étais très surpris en fait que, bah, euh, apparemment. Euh, Beaucoup de, beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes ne considèrent pas le vélo comme un, un moyen de, de transport aussi banal que la voiture ou, ou le train. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez Alors, revenir avec nous là-dessus? Commençons déjà
1: par la fin. Euh, le Conseil d'État nous a donné raison. Donc, déjà, c'est oui, déjà. Ce, qui n'est, ce qui n'est pas toujours le, le cas. Souvent, on fait des référés de liberté euh, pour attirer l'attention de la presse ou de, 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 de l'opinion publique et, et, et même si on perd ça permet de mettre en exergue un problème là euh, le conseil d'état nous a donné raison euh, pourquoi est-ce que le conseil d'état nous a donné raison euh, je vous expliquais notre requête et, et, et la façon dont le conseil d'état euh, l'a traité et donc, la façon dont j'interprète l'ordonnance du, du conseil d'état euh, donc euh, la FUEB, en effet, a été alertée très vite qu'il euh, y avait une cacophonie au niveau de la communication du gouvernement sur qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui était interdit euh, en période de confinement. Ça ne concernait pas que le vélo. Hein. Vous vous souvenez, les gens qui disaient, est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quelle course D'ailleurs, typiquement, aller chez le vendeur de vélo, euh, on avait obtenu, euh, grâce au soutien des élèves de bande, les, les vendeurs de vélos aient le droit d'être ouverts que ce soit considéré comme des commerces essentiels mais comme la mention sur l'attestation dérogatoire de sortie n'est pas très claire euh, certains avaient peur et je pense à juste titre d'ailleurs de recevoir des amendes même si celles-ci auraient été injustifiées mais pas parce qu'elles auraient été injustifiées que ça n'aurait pas pu arriver et donc euh, finalement les, les gens ont déserté les magasins de vélos du coup ils ont effectivement fermé parce que ce n'est pas une fermeture administrative comme les restaurants mais c'est une fermeture euh, faute de, d'avoir des, des clients euh, tout ça parce qu'il y a eu une communication absolument euh, cacophonique. Finalement, cette cacophonie, elle reflète euh, la difficulté à comprendre en France que le vélo a de, de multiples facettes. Je m'explique. Le vélo, c'est l'outil qu'utilisent les coureurs du Tour de France. C'est l'outil, c'est le, le, l'objet qui, qui, dont s'occupe la Fédération française de cyclisme il y a des personnes qui font du vélo pour rechercher de la performance il y a des cyclotouristes il y a des gens qui sans être cyclotouristes et sans chercher de performance font juste des balades à vélo et il y a des gens qui se déplacent comme par exemple moi tout simplement qui utilisent le, le vélo euh, comme mode de déplacement principal euh, pour tous leurs déplacements qui ne sont pas trop longs ils vont travail, ils vont faire leurs courses ils n'ont aucune vocation ni à chercher la performance ni à faire du tourisme ni du loisir qui, qui sont simplement euh, prendre le vélo, c'est comme mettre ses chaussures, c'est naturel pour une certaine distance. Et donc, euh, le fait de ne pas comprendre qu'il y a cette diversité de pratiques a fait que quand la ministre des Sports a demandé aux sportifs de cesser de s'entraîner, la police a compris qu'en gros, le vélo, c'était strictement interdit. Ou alors, vraiment, pour les gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le permis, ou qui. Voilà. Mais c'était écrit nulle part. C'est-à-dire que le décret, les deux décrets des 16 et 23 mars, notamment le fameux décret 2020-293 du ministère de l'Intérieur, quand on le lit, on se rend compte que la seule chose qui est réglementée, ce sont les motifs de sortie et non pas les modes à adopter. Le problème, donc il y a eu ce fameux, donc nous la, notre premier réflexe, pour être transparent avec vous, euh, ça a été de déjà sécuriser le fait qu'il était autorisé de faire du vélo pour les motifs, euh, on va dire euh, quotidiens, euh, notamment le domicile de travail, notamment les courses essentielles. Donc dans un premier temps, on a, notre action de plus loyer s'est euh, tournée vers euh, j'ai échangé avec les préfets que je connais bien, j'ai alerté le cabinet de la ministre borne et, et il m'a dit, écoutez, il faut absolument que ce soit réaffirmé que euh, le vélo euh, est autorisé. Et donc, il y a eu ce visuel, et c'est vraiment ce visuel-là qui a cristallisé tout le problème, où on voit, euh, euh, où on voit trois, trois pictogrammes. On voit à gauche euh, quelques, des les parents marchent et qui accompagnent un enfant pour un vélo. Donc, ça, c'est, c'est autorisé dans le cadre... Euh, de, du, du motif 5 de l'activité physique mais à condition que ce soit des parents à pied qui accompagnent un enfant sais vrai vous ont inventé ça mais c'est l'illustration ensuite c'est autorisé pour euh, le domicile de travail et pour les courses donc, euh, on voit quelqu'un qui est plutôt sur un vélo hollandais et, et on voit le troisième avec quelqu'un en position très sportive très baissé et donc interdit pour euh, le motif sport ou activité physique enfin interdit, j'y reviendrai mais avec l'arrêt euh, lors de sa défense devant le Conseil d'État, la personne qui représentait l'État a quand même osé dire que les, les, que les deux traits, ça voulait juste dire déconseillé et non pas interdit. Le tweet dit quand même proscrit. J'avais l'impression que le mot proscrit signifie interdit, mais je ne suis peut-être pas juriste. Enfin, je ne suis pas juriste, c'est sûr. Euh, et donc, euh, nous avons nous-mêmes diffusé ce, 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 ce visuel. Premièrement, parce que c'est naturel de faire confiance au ministère de l'Intérieur. Vous espérez encore. Et deuxièmement, parce que ça réaffirmait quand même que, que les déplacements utilitaires qui sont au cœur de métier de la pub euh, là, sont, sont autorisés. Très vite, beaucoup de cyclistes nous ont dit que bah, premièrement, il n'y avait aucune raison de limiter euh, l'activité physique. Pourquoi est-ce que le jogging serait autorisé et pas le vélo euh, D'ailleurs, courir sur des sols durs, ça provoque c'est, c'est des... des euh, des, des, des chocs euh, enfin, au niveau des articulations et autres et faut surtout pas se mettre à courir du jour au lendemain euh, et beaucoup de gens euh, ont, qui ont du mal à marcher arrivent à se déplacer à vélo et globalement on nous a dit écoutez, même si ce pas votre corps de métier c'est, ne diffusez pas cette euh, fake news en réalité le ministère de l'Intérieur euh, diffuse des informations qui sont de l'interprétation on est allé voir le décret et on s'est rendu compte qu'en effet, le décret ne disait rien sur les modes. Et donc, ces gens qui nous avaient saisi avaient totalement raison. Donc, évidemment, la FUB, son mode d'action est toujours le même, c'est de, d'essayer de trouver une solution amiable pour commencer. Et donc, euh, bah, nous avons cherché cette solution amiable en, pareil, en remontant notamment à la de plus interministérielle. Et on nous a dit, ah, pas de problème, tout va bien. Bon. Sauf que on a commencé à recevoir des mails qui nous disaient euh, :« J'ai été verbalisé, j'allais à j'allais à boulangerie, on m'a arrêté, on m'a mis 150 euros. » C'est peut-être un, un membre de défense de l'ordre, absolument pas représentatif, qui s'est levé d'un, d'un mauvais pied ce jour là, ou ou peut-être que la personne qui nous remonte a envie de se victimiser pour, pour annuler son PV. Enfin. Donc on a décidé de lancer un questionnaire en ligne pour euh, référencer les, les on a fait ça les incidents, que ce soit des verbalisations de 135 euros, que ce soit juste des remarques dépassées. On a reçu et, beaucoup de réponses Et en, en tout, on en a reçu plus de 1000. Donc, si vous voulez, c'est, et, et on ne prétend pas être exhaustif. Euh, donc, comme en deux jours, on en a reçu 200, on s'est dit, ah, il y a un vrai problème et donc on a étudié les voies de recours possibles et donc c'est là qu'on a identifié le, la procédure de, de référé liberté euh, et donc qui consiste à saisir euh, le conseil d'état, donc c'est une procédure en référé, c'est-à-dire que c'est une procédure accélérée D'ailleurs, elle est censée être jugée en 48 heures mais là vu le nombre de référés qui étaient déposés au conseil d'état euh, 10 jours à statuer. et donc c'est une procédure très particulière Alors, son frère en cours de droit j'en serais bien incapable il faut montrer que c'est une compétence de l'État, qu'il y a une liberté fondamentale qui est mise en cause et qui a urgence. Il fallait qu'on prouve chacune de ces choses-là. Le Conseil d'État ne donne pas juste raison sur le fond. Il y a énormément de conditions. Il y a des motifs sur lesquels Il peut dire que c'est légitime, mais en fait, c'est pas, c'est, c'est, ça ne justifie pas un référé parce que l'urgence n'est pas avérée. Donc, on a consolidé un dossier et on a attaqué sur trois choses. On a, attaqué sur, on a récolté parmi les 1000 témoignages, on en a sélectionné 18 qui permettaient d'expliquer toute la palette de, 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 de ce qui arrivait hein, entre des gens qui font du travail, entre des gens qui font des courses, entre des gens à qui euh, on dit qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas le permis qui ont le droit de prendre le vélo, d'autres à qui on dit que c'est autorisé que pour l'activité physique et pas pour aller au travail. Enfin, y a, de toute façon, tous les cas possibles existaient en fait. Euh, ce qui veut juste dire qu'il y avait une cacophonie. Euh, sauf que souvent ça ça voulait quand même dire 135 euros et du coup on, d'ailleurs on n'a on pas cessé d'être d'essayer de, 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 de régler la question de manière amiable enfin nous si, si les PV étaient annulés et si le ministère de l'intérieur corrigeait cette ce, ce fameuse ce fameux dessin et euh, que les saisies, voilà donc première chose on a on a trouvé 18 euh, témoignages vraiment frappants euh, on a anonymisé dans la version qu'on a diffusée, évidemment, donc on a impliqué M. A, Madame B, M. C, Madame B, etc. Euh, mais euh, une des personnes, euh, que vous avez vu, si vous regardez le podcast, euh, euh, fait depuis janvier euh, 2019 euh, 19 km par jour pour aller au travail et 19 km pour donc la personne fait un, un premier trajet en, en Alsace, elle rejoint le canal de la Bruche et ensuite pile sur le canal de la Bruche et arrive au travail. Il se trouve que cette personne a, a, a été au chômage partiel puis a été volontaire pour reprendre, vraiment pour aider parce que le gain financier entre travailler et être au chômage partiel est minime, une cinquantaine d'euros. Et donc, cette personne fait ses huit premiers kilomètres et arrive à l'entrée du canal de la Bruche où c'est écrit fermé par arrêté préfectoral. Le problème, c'est que le long du canal de la Bruche, il n'y a pas une nationale qui fait exactement le même trajet. Quoi. Donc, bah, il a pris la pisclap. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse Il n'allait pas refaire 8 km chez lui pour reprendre sa voiture et arriver, ne pas ouvrir le magasin. Enfin, oui. Donc il a pris, en se disant, de toute façon, j'ai sur moi mon attestation dérogatoire de sortie, plus l'attestation employeur, avec cocher vélo. Donc il se fait euh, arrêter, et on lui dit, monsieur, c'est interdit depuis hier, ah ben, j'étais au courant. Ah ben c'est pas de notre faute, vous étiez censé être au courant. Euh, et donc.. Euh, aucune tolérance, euh, voilà, vous n'aviez qu'à trouver une autre solution. Et euh, un peu, en demand, en, quand ils demandent, mais c'est, c'est quoi les, les, les raisons quoi c'est, bah, Premièrement, on a peur d'engorger les urgences avec plein de cyclistes. et c'est pas le moment d'engorger les, les, les urgences. Et de l'autre côté, si des gens vous voient à vélo, ça va inciter d'autres gens à le faire. Alors vous, vous le faites pour le vélo, mais pour le travail euh, mais il euh, y en a un qui viennent se balader sur le canal de la Je et vous comprenez, les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Euh, donc, on préfère euh, fermer. C'est une espèce d'aveu d'impuissance. Comme on ne peut pas vérifier ce que les gens qui sont dessus sont tous légitimes, est-ce qu'ils ont leur attestation et est-ce c'est un motif valable, bah on préfère fermer euh, en mettant des barrières. Le problème, c'est que bah, du coup, le soir, euh, euh, le, 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 le témoin a dit bah, du coup, bah, je vais trouver un itinéraire alternatif. Ah, pas question que je me reprenne une deuxième fois en 35 euros. Et donc, son trajet, il ne faisait plus de 19 km, il en, il en faisait 26. Et non seulement il en faisait 26, mais ça prenait du national. Et c'est quoi le phénomène Le phénomène, c'est que, comme il y a beaucoup moins de voitures, elles roulent beaucoup plus. Donc, il a cru qu'il allait mourir euh, plusieurs fois. Il a eu très peur. Et en plus, bon, il a quand même fait 7 km en plus. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas un petit détour. Euh, et donc, cet exemple-là illustre bien, enfin, illustre le. le, le la troisième chose qu'on a attaqué, donc la première c'est PV. la deuxième c'est la communication fausse, manifestement fausse, et la troisième chose qu'on a attaqué c'est des fermetures par un certain nombre de maires et de préfets, de pistes cyclables sans aucun motif valable, juste pour éviter que les gens se baladent dessus en, en, en oubliant que premièrement les balades à ne sont autorisées dans, dans le rayon d'un kilomètre et pendant une heure, et deuxièmement, que les, les, les gens qui font leurs courses ou qui vont au travail à vélo, bah souvent, la piste cyclable, c'est quand même la seule alternative qui est un peu très libre. Déjà qu'il y a peu de pistes cyclables en France et qu'elles ne sont pas toujours bien conçues si en plus on les ferme, bah bon. et qu'en plus les voitures roulent qu'il d'habitude, ça, ça crée un, un véritable danger. Quelle ne fut pas ma surprise quand il y a une semaine, je reçois au un, dépôt de référé le 20 avril. Euh, c'est censé le juger très vite, euh, compte tenu de, de l'embouteillage, l'engorgement ça mais dès la nuit de vendredi à samedi, euh, le 24 avril, on reçoit le mémoire en défense du ministère l'Intérieur, donc euh, la réponse à notre okay. dans laquelle on lit qu'il n'y a aucun problème parce que le vélo n'a jamais été interdit. D'ailleurs, la lecture que fait la requérante, c'est un affût, euh, est exactement justifiée. Enfin, nous, on expliquait que, à, d'après nous, dans le décret 2022-193, euh, cinquièmement de l'article 3, euh, bah, et ne disait quels sont les modes et donc, et donc le ministère bah, <rire> confirme, bah oui la requérante a raison et donc, alors, c'est pas de notre faute s'il y a des policiers qui verbalisent euh, mais c'est aux personnes de se retourner individuellement euh, euh, vers l'agence spécialisée et de, c'est à chacun de, 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 de contester individuellement le conseil d'état n'est absolument pas compétent là-dessus et donc euh, on rejette en bloc euh, la requête de la FUB qui est absolument non fondée et donc quand au, au moment de défendre par rapport euh, aux fameux tweets et aux fameux textos, euh, euh, on trouve une phrase totalement hallucinante qui dit euh, qu'un euh, tweet ne saurait valoir un journal officiel. Alors, c- ça n'a échappé à personne, mais néanmoins, euh, dans une époque où on lutte avec les fake news et, et autres, euh, que le ministère de l'Intérieur dise que finalement, euh, un dessin ne l'engage pas, euh, le contenu du tweet ne l'engage pas non plus et que deux barres en rouge, ça veut juste dire des conseillers, bon, il y a un moment où euh, il y avait de quoi énerver le, le, le juge euh, et il y avait aussi de quoi énerver la tweetosphère vu que ce tweet, euh, enfin, moi, je, fais, je me souviens bien, à 2h09 du matin, la nuit du 24 au 25 avril et quand je me suis levé le matin, il y avait euh, 500 retweets et 1000 likes donc euh, ça avait fait un peu le tour de la toile, euh, donc euh, la personne qui a rédigé, dont je ne donnerai évidemment pas le nom, euh, ce, ce mémoire en défense, euh, c'est très énervé qu'on ait publié ça, euh, ce, 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 ce mémoire en défense. Euh, nous, on l'a publié tout simplement, parce qu'il a aucun triomphalisme. comme ça, c'est juste pour que les cyclistes aient quelque chose à porter sur eux pour montrer aux, aux forces de l'ordre. Excusez-moi, non, c'est, c'est autorisé. Vous vous trompez. Ne me formalisez pas, euh, et, et même pas, ils pas à se justifier. Euh, je fais du vélo parce que je n'ai pas le permis ou parce que je ne sais pas, c'est juste que je fais du vélo parce que c'est ma liberté de, de choisir de faire du vélo. Merci. Je trouve en plus que c'est plutôt bon pour la santé, pour l'environnement et pour les autres aspects. Et que si j'ai un risque d'accident, c'est plutôt à cause des autres que à cause de... C'est pas moi. Enfin, c'est, c'est, faire du vélo, ce n'est pas dangereux. Faire du vélo, c'est parfois un peu risqué. Un peu autre chose. Il ne faut pas confondre est-ce qu'on subit le danger ou est-ce qu'on le crée. Et donc, alors, il y avait d'autres choses extraordinaires. Il y avait notamment l'explication de pourquoi le vélo n'est pas interdit, mais néanmoins contradiqué dans le cadre du numéro 5, l'activité physique, par rêve ben, euh, individuel, euh, moins d'une heure par jour, moins d'un moins kilomètre du véhicule, c'est que, je cite, quand ma vélo on va plus vite, euh, ben, ça risque de tourner court. Et donc, euh, la personne qui écrit La Défense, euh, qui dit, à moins d'amitié, à moins d'un kilomètre d'un vélodrome à ciel ouvert, on voit pas trop l'intérêt de faire du vélo. Et donc, ce qui montre, on en revient à ce que j'ai dit au tout début, euh, que cette personne assimile peut-être tout le de l'intérieur assimile le vélo un peu au coureur du Tour de France. Et je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je, je assiste régulièrement à des étapes du Tour. Je, je salue à Boris Bor oui. et Christian Prudhomme si, si vous regardez. Mais, il y a des gens qui ont juste besoin de faire le tour du pâté de maison parce qu'ils en ont marre d'être confinés chez eux et qui n'ont pas envie de croiser des joggeurs sur le trottoir et qui globalement aiment bien faire du vélo et qui vont pas à 45 km h mais à 15 km heure et, et pour qui euh, on peut faire une balade de 6 km sans passer deux fois au en même endroit tout en restant dans le périmètre autorisé et en faisant ça, on n'a pas du tout besoin de, de faire une heure, on peut très bien faire 20 minutes d'activité physique, ça fait déjà du bien. Donc, euh, cette mauvaise foi nous a quand même frappé. Alors après, sur les décrets, on nous a expliqué que l'AFUB n'avait qu'à attaquer un par un aux différents tribunaux administratifs compétents pour essayer d'attaquer en bloc. En fait, nous, Si on a fait les trois demandes, c'est avant tout pour forcer le ministère de l'Intérieur à mettre noir sur blanc que le veloi était autorisé. Les 18 témoignages et les 10 arrêtés, c'était pour démontrer au Conseil d'État une situation. Parce qu'à notre sens... Aussi bien les 18 verbalisations que les 10 euh, fermetures préfectorales résultaient l'une comme l'autre d'une communication fausse et notamment de ce fameux picto euh, avec la, la, la barre qui ne signifie pas que c'est interdit, mais qui est tout le monde compréhensible. Et donc, nous avons été entendus euh, euh, mercredi, donc, mercredi, on était le 9 avril, et donc le, le juge nous a réexpliqué la procédure. Euh, il a entendu les parties, il, il a pesé le pour ou le contre sur euh, sur le, notamment sur l'urgence. Et donc le 29 avril à midi, il propose qu'en euh, 24 heures, on se mette d'accord sur une solution amiable, Donc de condamner le ministre à communiquer, euh, ordonner au, au gouvernement de communiquer que, que le gouvernement communique de lui-même et se mettre d'accord avec un fume sur la communication à faire, euh, voilà, finir à la viande. Et donc, moi, je m'attendais à ce que quelqu'un m'appelle et me propose de, Voilà, bah, écoutez, monsieur Schneider, on va dire ça, est-ce que ça peut bien l'infume, etc. Au même moment, je travaillais avec le cabinet d'Elisabeth Borne sur le fameux coup de pouce vélo hein, dont on a parlé au début d'interview, qui a d'ailleurs été annoncé dans le Parisien le soir même, du coup, personne n'est revenu vers moi. Donc, le lendemain à midi, donc au bout de 24 heures, le juge des n'a pu que constater que l'État n'avait rien fait. Et ils ont juste voulu gagner du temps. Et donc, à 14 heures, ils se prononçaient en ordonnant au gouvernement de clarifier le fait que le vélo est absolument autorisé, ce que le ministère de l'Intérieur avait déjà lui-même euh, admis par écrit. Et évidemment, euh, le, le, par contre, le Conseil d'État a rejeté le fait de 2018 PV et de, de d'enjoindre les préfets à rouvrir les clubs euh, premièrement, parce que évidemment, les PV, malheureusement, c'est à chacun de, de les contester et ce sera beaucoup plus facile de les contester, vu qu'il faudra dans, oui, voilà. le, dans la lettre explicative citer le Conseil d'État, je la je décision du, du 30 avril 2020 du Conseil d'État. Dis, et, pour, pour les, et pour les préfets, on, on nous a expliqué que pourrait le faire, mais en même temps, dans le cadre de la fermeture de ces voies vertes, euh, l'urgence n'était pas verte. C'était en effet, il euh, fallait passer par une autre, un autre niveau de, de jurisprudence. Néanmoins, euh, et c'est très frappant, le Conseil d'État, euh, d'ailleurs, si on regarde le compte Twitter du, du Conseil d'État, euh, le tweet dans lequel il révèle euh, nous avoir donné raison, et de loin, hein, si on regarde depuis un mois, euh, le tweet du Conseil d'État n'est plus. Euh, suivi, ce qui veut dire que c'était vraiment un sujet important, enfin, qu'il y a eu une vraie cacophonie, une vraie injustice. Et donc, le Conseil d'État dit qu'il y a euh, une façon illégale, euh, manifestement illégale, euh, de violer une liberté fondamentale. C'est-à-dire que le Conseil d'État reconnaît non plus uniquement la liberté d'aller venir, mais également de, d'aller venir à vélo comme une liberté fondamentale. Donc, cette, cette ordonnance est très puissante et, et apporte quelque chose de, de totalement euh, de totalement euh, nouveau euh, parce que du coup non seulement maintenant il y a un papier à, alors le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué de presse à reculons en disant euh, le vélo n'a jamais été interdit et, et ils remettent leur truc euh. par contre euh, on ne voit pas trop l'intérêt de faire du vélo euh, dans le cadre de, du motif 5 euh, vu que ce serait trop facile de c'est serait trop risqué de s'en faire exprès, sortir de la zone du kilomètre. Voilà, c'est, c'est ça la, la position des ministères. Donc, ils n'ont pas bougé là-dessus. Euh, néanmoins, bah, comme le Conseil de leur a ordonné, bah, ils ont publié un communiqué. Donc, là, maintenant, les cyclistes, je pense que c'est un, un des. C'est rare qu'un communiqué de presse euh, du ministère de l'Intérieur soit euh, imprimé par autant de personnes et, et qu'il soit véhiculé ensuite à vélo. Mais, oui. euh, mais donc, là, c'est le cas. Et donc, je pense que des, des, des milliers de personnes vont écrire euh, pour contester leur TV et, et citer cette, euh, cette ordonnance du Conseil d'État du 30 avril 2020. Donc, euh, si parmi euh, les personnes qui nous regardent, vous êtes dans ce cas-là, euh, n'hésitez pas à le faire en citant justement euh, cet acte administratif-là. Euh, voilà. Donc, dans l'histoire, on aura euh, gagné quand même euh, une espèce de ju- jurisprudence sur le fait qu'il existe une liberté d'aller venir à vélo. Mais, mais toute cette histoire, on se serait vraiment bien passé parce qu'on aurait préféré se concentrer sur le rôle que le vélo devrait jouer à la fois dans le confinement et à la fois dans le déconfinement. D'ailleurs, la FUB l'a fait. La, la FUB a euh, accompagné l'initiative extraordinaire lancée par une euh, agouze qui s'appelle « Des vélos pour le Sto, qui a permis, donc on a mis en quelques jours en place une plateforme qui a permis à des particuliers de prêter gratuitement euh, des vélos euh, des soignantes et des soignants, plus, plus largement des personnels hospitaliers. On a, euh, on a la maï- l'assureur Maïf qui nous a accompagnés pour euh, assurer euh, les vélos. Euh, j'ai reçu un courrier signé de sa main d'Olivier Véran pour remercier l'initiative. Le même jour, je, reçois, je recevais des mails de soignants qui disent euh, « Je me suis fait verbaliser en allant à l'hôpital à vélo. Euh, » Parce que j'y allais à vélo. Donc, à un moment, moi je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement que de maintenir euh, 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 et vraiment on aurait préféré que le, rôle, que le vélo joue un rôle pendant le confinement hein. euh, par contre il faut absolument faire en sorte que le vélo euh, joue le rôle euh, qui peut être le sien dans ce déconfinement si j'ose le dire on, de toute façon on ne va pas y arriver globalement euh, réduire le nombre de passagers de transport en commun de 80-85% ça va être très dur mais si en plus on ne profite pas pleinement du meilleur levier, pas du pas de la machine à tout faire, mais du, du levier qui a le plus d'efficacité qu'est le vélo, on va vraiment pas y arriver. Et justement, on a besoin qu'un maximum de gens prennent le vélo pour que ceux qui en ont vraiment besoin prennent le transport en commun et ceux qui ont vraiment besoin prennent la voiture. Et évidemment, tous les autres, il faut qu'ils continuent le télétravail, même si c'est pénible, ou qu'ils gèrent leur déplacement en, en dehors des heures de pointe. Mais, il' n'y a que le vélo qui peut permettre d'avoir une chance d'y arriver.
0: Un peu. Alors, ces derniers jours, on a beaucoup parlé des annonces de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a décidé de fermer la rue de Rivoli, à la circulation automobile, et qui a aussi annoncé que trois euh, lignes de métro allaient être, pour ainsi dire, dédoublées en, en pistes cyclables. Est-ce que vous avez d'autres exemples de, de, bah, de politiques locales pour répondre à ces, à ces nouveaux besoins qui émergent par exemple, à Brest où vous êtes, est-ce, que, est-ce qu'il y a des exemples euh, concrets comme, comme ceux que je viens de citer qui, qui sont en train de se mettre en place
1: Sur lîle de france je, je pense que le plus important, mais on verra comment fonctionne la, la rue de Rivoli dans cette euh, configuration-là. De toute façon, la rue de Rivoli n'est plus du tout un axe principal à Paris, hein, vu, vu qu'il ne reste plus qu'une file pour les voitures. Donc, euh, euh, enlever une file pour les voitures, c'est, c'est, c'est pas très grave. Euh, et après, je laisse euh, subsidiarité mes euh, associations locales. Paris-en-ciel, MDB euh, s'expriment sur ce sujet-là, mais si je puis me permettre sur l'île de France, ce qui va être pas c'est comment est-ce qu'on relie la petite couronne à Paris et comment est-ce qu'on relie la défense à Paris. J'ai, j'ai cru lire en euh, début d'après-midi, je euh, connais euh, euh, le fait que euh, la question du pont de Neuilly va être prise très au sérieux et que notamment euh, il est envisagé, parce que c'est, c'est pas possible de faire passer par la principale la, 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 du, du côté nord. S'il y a beaucoup de vélos qui passent dessus, ça ne va pas passer. Donc, il est envisagé de, à la fois d'autoriser les, les, les tunnels à vélo et le, le circulaire. Il y a quelques mois, on m'avait dit que, que, que le 1er mai, on annoncerait que le circulaire euh, va mettre une piste cyclable temporaire dessus. Je, je pense que je, je me serais faute les yeux euh, pour vérifier ce que je suis en train de, de rêver. Euh, je ne vous aurais pas cru, je m'avais annoncé ça il y a quelques mois. Euh, mais, mais ce qui va être important, c'est vraiment les portes. C'est vraiment les ruptures de continuité, euh, parce que finalement, les gens qui sont déjà dans Paris, alors il y a toujours beaucoup à faire, mais euh, mais on peut déjà, c'est, c'est une situation relativement courte Paris. C'est le plus long trajet de Paris à Paris, ça doit faire à peine 10 km. Et pour les gens qui franchissent le périphérique, et qui viennent de couronne, il faudrait vraiment le faire à vélo si on regarde juste la distance faut vraiment sécuriser notamment euh, les entrées de Paris. Par Donc, ça va être vraiment ça qui va être essentiel. Et je sais que le, le préfet Cadeau euh, s'y met très sérieusement. Donc, euh, vraiment, euh, il, je pense qu'on est quand même en train de gagner 10 ans sur la politique cyclable de la France euh, à cause de cette crise. Grâce au fait que le vélo est, est la seule solution sérieuse qu'on ait, en fait. Euh, mais on, on a d'autres exemples, on a par exemple à Montpellier, euh, Philippe Sorel, euh, qui a été le premier à annoncer qu'il ferait de l'urbanisme de la euh, et juste après il a dit bon mais c'est compliqué donc on va essayer de faire ça avant l'été, euh, l'association locale que je salue Vélocité a dit écoutez, c'est, 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 c'est avant le 11 mai qu'il faut faire, sinon c'est, sinon, c'est, c'est excusez-moi si l'expression, c'est time to market, c'est maintenant, quoi. Euh, et donc, il a fait un premier aménagement sur un pont entre Castelbo et ensuite un second sur l'aide au CHU. Donc, on a aussi ce côté-là, on a M. Estrosi, alors je demande à voir quand ce sera concrétisé, mais qui a annoncé qu'un certain nombre de rues seront totalement interdites aux voitures permettre aux piétons cyclistes de circuler. Euh, on a eu des, des cas intéressants où, où euh, des élus ont dit non, puis 48 heures plus tard ils ont dit bon finalement si on va le faire. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Angers. À Angers où à la à la voirie a dit non, puis 48 heures plus tard le maire a dit si finalement on va le faire. Euh, en expliquant, on voulait pas l'annoncer trop tôt parce qu'il faut vraiment que les gens respectent le confinement. On les on les inaugurera au dernier moment juste avant le jour. Euh, voilà donc on, on a plein d'annonces euh, donc là on est à la fois à la fois on est impatient parce que parce que c'était des années qu'on attend que la politique de la France bouge et en même temps les dix jours qui restent c'est très court par rapport à tout ce qu'il y a à faire donc euh, c'est une impatience mais en même temps il y a beaucoup de travail à fournir en tout cas vraiment euh, ces aménagements là de pérenniser. Enfin, aujourd'hui, on les fait avec des plots et d'ailleurs, ça nous permet d'expérimenter. On peut regarder ce que ça donne si on met la piscine à côté, nord, côté nord, côté sud. Si on fait deux piscines un peu plus étroites qu'une côté nord et côté sud. Et on pourra faire en dur euh, la configuration cible. On est un peu fait d'expérimentation. Il faut, faut se donner un droit à l'erreur. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens, notamment les bien les, vont les, les réagir. Euh, et donc euh, voilà. Mais, mais moi, je, je pense que cette euh, crise Donc, on ne peut que être malheureux, hein, vu vu le coût humain et aussi le le coût économique. Euh, Pour que ce ne soit pas que des des conséquences néfastes pendant des années, il faut utiliser à la fois le vélo pour réduire tant que possible la la seconde vague et et vraiment sauver des vies, de de se déplacer moins et quand on se déplace, de prendre le vélo. Mais c'est également préparer le, le fameux demain monde euh, de demain euh, bah, où le, le, la marche et vélo vélo sont un réflexe naturel pour des personnes courts ou moins
0: si ça vous convient on va peut-être terminer sur les trois coups de cœur un coup de gueule dont je vous avais bah, à, bah, tout à, fait. Donc, voilà, tout à donc voilà euh, alors c'est parti euh, un, donc une une, une recommandation euh, film, lecture, article ce que vous voulez euh, sur... bah, je, je pense que, non, que la
1: sensibilité des personnes qui regardent vos vidéos je pense que c'est tout le monde en a entendu parler, mais je pense que « Le bug humain » de Sébastien Boller, c'est, c'est un livre qui permet vraiment de bien comprendre pourquoi l'évolution nous a menés là où on est et donner quand même des pistes d'espoir. Sur, en gros, euh, on a un cerveau euh, et une technologie de Dieu et c'est ça qui fait qu'on est en train de détruire la planète sur laquelle on vit. Euh, vraiment un livre passionnant et écrit de manière très accessible et en plus Sébastien Bollard écrit vraiment de, de très accessible et de, de très sympathique euh, et donc euh, ensuite euh, chose suivante euh, c'était quoi le coup de cœur suivant une association une
0: organisation, une organisation Alors, voilà.
1: je, je pense que une des choses qui font que les, les, les transports euh, les transports pourraient aller beaucoup mieux. Au-delà du vélo, ce serait aussi de, de féminiser les experts. Je, je, j'ai moi-même refusé de participer à un webinaire sur un épicétal temporaires qui est terminé le 22 avril parce que j'ai constaté qu'il y avait 11 intervenants, dont moi, mais 11 hommes, zéro femme. Et il y a une association qui s'appelle Femmes en mouvement. Et je pense que c'est en mettant de la parité et aussi de la parité en territoire pour arrêter de voir tout de, même. de manière parisienne ou parisienne, il faut aussi apporter toutes les diversités, notamment en apportant la parité, que on trouvera les bonnes solutions. Et vraiment, si vous organisez des conférences, faites l'effort de trouver des intervenantes. Il y a vraiment des femmes qui ont des choses à dire. Et euh, si elles ne le disent pas, c'est juste parce que, on, depuis qu'elles sont toutes petites, on leur a dit de, de bien être assises et de bien écouter les messieurs qui parlent. Voilà, et ça c'est mon deuxième coup de cœur, c'est l'association Femmes en Mouvement. Un lieu, un
0: quartier, une ville, une rue, un bâtiment qui vous
1: inspire Alors, ça, je, 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 je t'en ai tellement, je euh, de, me de demandais euh, de quoi je, euh, j'allais vous parler là-dessus, mais je, je vais faire, quand on que un vélo en tant que bâtiment, moi je trouve que la gare de la ville d'Outref, euh, où on peut garer plus de 10 000 vélos, euh, et où on, bien qu'il y en ait dans les 10 000, euh, c'est facile de le retrouver. Et où qu'on soit, ben, hop, on accède directement au okay, cash Je pense que c'est, c'est quelque chose qui me paraît. Alors évidemment, il y a aussi dans, dans, dans l'avenir l'architecture pour la beauté. Mais, mais je pense que euh, pour, pour qu'il y ait du report modal et pour que moins de gens se sentent obligés de prendre la voiture, c'est la complémentarité de l'électronique qui est l'avenir. Et si vous ne le connaissez pas, tapez sur votre moteur de recherche préféré. On rencontre tous les Le parking vélo ultra et vous trouverez euh, des photos, même des vidéos. De, de ce magnifique, euh, ce magnifique euh, bah. Pour terminer, un coup de gueule, vous en avez un Écoutez, pour... j'en ai un, j'en ai, j'en ai plein, mais j'en ai un qui vraiment m'a mis en colère euh, dimanche dernier. Donc, j'avais déjà reçu depuis 24 heures le, le mémoire en défense euh, du ministère de l'Intérieur, qui nous réaffirmait que finalement, euh, on faisait une crise de, de, de gosse pour rien parce que tout allait bien et que le vélo était pas interdit. Et euh, on découvre euh, dimanche, euh, 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 qu'un euh, monsieur de 95 ans qui s'appelait Robert a été verbalisé 135 euros parce que tous les jours, il faisait un tour de moins dans, dans, dans le périmètre autour de moins d'une heure autour de chez lui. Et donc, les gendarmes n'ont rien hein, trouvé de mieux que de lui mettre cette amende et le maire, euh, on était presque à vouloir faire euh, un arrêté ou quelque chose qui fasse une exception pour euh, Robert. Alors qu'en fait, euh, tous ces gens-là discutaient d'une disposition euh, fictive qui n'existe pas, quoi. Il n'a jamais été interdit. Et, et donc, euh, premièrement, que ce soit interdit et qu'on dise n'importe quoi dessus, ça me révolte. Mais en plus, une personne qui dit que ma principale joie de vivre, tout ce qui me reste à 95 ans, c'est mon tour de vélo, et on lui interdit et qu'on lui mette une amende de 135 euros, lorsque. Pas quelqu'un qui te roule sur l'or, alors c'est vraiment mon coup de gueule. Je trouve ça, euh, bah, ça, ça montre quand même, euh, y a... c'est pas gagné quoi. Voilà. Même si c'était un peu négatif de finir sur ce coup de gueule, je pense que le, le, le vélo, on va vraiment gagner dix ans de politique cyclable euh, grâce au fait que le vélo va nous contribuer à, à éviter que la deuxième vague de, de Covid soit, 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 soit un tsunami. Et donc, vraiment, je pense que quand on en reparlera dans quelques années, on verra que c'est un moment où la politique au vélo aura basculé et que ça fera partie des, des rares bénéfices, non pas de la crise, mais de la politique mise en place pour sortir de la crise.
0: Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire tous les thèmes et sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.